0: Servus, ja, hallo und cheers! Willkommen bei No Cheers, No Story. Deinem Podcast für liquide Geschichten, hochprozentige Wahrheiten und schluckstarke Gespräche. Ich bin Verena Borell und es ist ganz besonders toll, dass du wieder dabei bist. Denn ich warne dich jetzt gleich schon mal vor, die heutige Folge wird ganz besonders tiefglasig. Wir schauen dem Aroma und ja, der spirituellen Seite der Spirituose ganz, ganz tief auf den Glasgrund. Denn mein heutiger Interviewpartner ist nicht nur ein, ja, weitgereister Weltbarmann, sondern er hat auch, genauso wie ich, den Hang zum Philosophieren. Voila, es ist kein geringerer als Nils Böse, der Global Brand Ambassador von Jägermeister und genau, im Zuge des Gesprächs werden wir nicht nur, <lacht> nicht nur über Manifest sprechen. Die Spirituose kennst du sicherlich schon. Alles Weitere, ich will da jetzt gar nicht viel vorwegnehmen, wird dir Nils gleich erzählen. Manifest ist so ein bisschen der Aufhänger unseres Gesprächs. Es ist auch ganz toll, dass diese Folge in Kooperation mit Jägermeister entstanden ist, worüber ich mich sehr freue, da ich im Zuge vieler Recherchen, bezüglich Kräuterbrände und ja Amari in der letzten Zeit, die ich in der letzten Zeit unternommen hatte, am Tresen und äh, mental immer wieder über ein Manifest gestolpert bin und deswegen freue ich mich, dass ich dem Thema jetzt eine Podcast-Folge widmen kann, aber wenn du jetzt denkst, Nils und ich sprechen jetzt eben nur über äh, eine Spirituose, dann hast du dich getäuscht, denn Ausgehend von der Idee des Manifest, ja, wird es wirklich tiefglasig und tiefgründig. Wir sprechen über dreidimensionale Geschmackserlebnisse, kontemplatives Trinken als Mittel zur Entschleunigung, ähm, ja, warum wir heutzutage immer mehr das Bedürfnis zur Ruhe und zum Rückzug haben, aber auch wie du deine Geschmacksempfinden und dein Geschmacksvermögen im Alltag schulen kannst. Es lohnt sich also wirklich zuzuhören und ja, es geht auch über den, die Tresenwelt hinaus. Nils und ich driften tatsächlich ein wenig ab, aber ich finde durchaus ähm, so unterhaltsam wie informativ. Von daher... Spitz deine Ohren, lehn dich zurück und genieße diese Folge. Am besten natürlich mit einem guten Schluck im Glas. Lieber Nils, ist es ist wundervoll, dass du jetzt mit mir ein Glas Manifest trinkst, <lacht> jedenfalls gefühlt. Und wir, ja, du dir die Zeit genommen hast, dass du dieses Podcast-Interview mit mir aufnimmst. Ähm, ja, Willkommen bei No Cheers No Story.
1: Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Das ist jetzt ja also für mich das erste Mal, dass ich mit dir ein virtuelles Getränk habe. Ich freue mich über die Möglichkeit, das Manifest dir näher zu bringen und hoffentlich natürlich auch vielen anderen.
0: Ja, ich bin da total gespannt drauf, weil ich zwar schon getrunken habe, aber einfach mal nur so trinken oder eben auch nochmal so erfahren, was alles dahinter steht. Ist ja sind ja immer zwei Paar Schuhe beziehungsweise zwei Paar Gläser. Zu Eingang, ich habe zwar im Intro ja kurz schon gesagt, wer du bist, aber ich finde es eigentlich ganz nett, wenn du einmal vielleicht kurz sagst, für alle Hörer, die dich jetzt nicht kennen, wer ja. du bist und was du den ganzen Tag tust.
1: Dankeswerterweise ist das sehr abwechslungsreich, weil ich der globale Brand und besser dafür Jägermeister bin. Also ich bin das Bindeglied zwischen der Marke und dem Produkt und den Bartendern und habe das Privileg, dass ich damit halt also sozusagen viele spannende Länder und Kulturen, unterschiedliche Sozialisationen, was Trinken angeht, eben aktiv besuchen und erleben darf.
0: Das heißt, es ist eigentlich voll... Ich muss mich eigentlich tausendfach bei dir bedanken, dass du äh, mal kurz in Deutschland bist und mir mal kurz diesen Podcast gibst.
1: Also du hast mich jetzt <lacht> zwischen Island und ähm, San Diego erreicht.
0: Krass, krass. Ja, weil Jägermeister ist ja wirklich ähm, around the world, ne? Das ist ja tatsächlich...
1: Ja, das Schöne ist, Jägermeister trotz des brutalen wachtums in den letzten 30 Jahren, also wir sind jetzt in 134 Ländern... Mm und ähm, Still Counting, das also geht wirklich rasant. Was wir auf jeden Fall geschafft haben, dass wir die Qualität des Produkts nie vernachlässigt haben. Das ist das, was wir praktisch jetzt mit dem neuesten Produkt bei Jägermeister, was unsere Kräuterkompetenz dokumentiert, ähm, das haben wir halt mit Manifest gemacht. Und das war aber für mich sozusagen auch am Anfang das, was mich von sozusagen der Marke begeistern hat, das war das Produkt und wie es hergestellt wird. Und dass seitdem ich dann halt so also mit Jägermeister mehr und mehr halt also machen durfte, ist das halt für mich immer dieses ganz klare der Schlüssel zum Erfolg, unabhängig von einem rausragenden Marketing oder sagen wir mal manchmal bahnbrechenden Aktionen und was auch immer, der für mich wirklich der Schlüssel zum Erfolg war man die Qualität vom Produkt.
0: Das finde ich total ähm, spannend, dass du das sagst, dass so dieses eigentlich so diese Quintessenz-Qualität setzt sich durch. Nun ist es ja so, dass eben Manifest ja doch auch etwas ganz Neues war für diese unter Anführungszeichen alteingesessene ähm, Qualitätsmarke und ich fände es ganz interessant von dir zu hören, was für dich so das Spezielle ist und auch was sich dadurch vielleicht auch geändert hat ähm, in deiner Arbeit oder eben auch so in diesem Empfinden der Marke Jägermeister gegenüber.
1: Also für mich ist der Jägermeister ist Dynamik im Raum. Das ist halt so wo man sagt, man trifft Fremde und macht Freunde. Ja. Und wenn man schon mit Freunden sozusagen sieben auf den Jägermeister trifft, dann eskaliert es halt.
0: Und mach, mach Sachen, ja, genau. <lacht> Kenne ich gar nicht.
1: Also das ist jetzt sozusagen das Jägermeister, also darstellt. Und das ist auch okay, weil wir eigentlich natürlich dadurch unglaublich viel schaffen, was unerreicht ist, was sich jeder wünscht. Das ist eben Emotion, das ja. sind Erinnerungen. Und Deswegen würde ich also sagen, Jägermeister, der klassische ist halt, ähm, der Dynamik im Raum. Und dann haben wir mit Manifest, haben wir das Produkt auch in einer anderen Trinksituation, auch für eine andere Trinksituation mhm. praktisch designt. Und es ist explizit der erste Kräuterlikör, mhm. welcher sozusagen mit unterstützenden Holznoten sich einer ständig verändernden, olfaktorischen und sensorischen Ausdrucksweise über eine Zeitaktie genussvoll getrunken werden kann. Das, das ist eigentlich, also jetzt in sich klingt das so ein bisschen verkopft und auch. Oh, also ich wollte gerade
0: sagen, das ist, ist erstmal abstrakt, aber ähm, du wirst genau geh, geh, geh mal into, into the detail.
1: Wie gesagt, es ist so ein, ein Produkt, wo in der Herstellung viele schon fast Widersprüche stehen. Meiner Meinung nach ist einer der wenigen Produkte, wo ich also fast dreidimensionales Geschmackserlebnis habe. Was vielleicht das Verständnis. Für Manifest, oder wenn man das sagen möchte, warum ist das wirklich eine neue Kategorie und ist jetzt nicht nur sozusagen Marketing-Blabla, sondern es ist wirklich eine neue Kategorie, das, es gibt halt viele Kräuterliköre, welche ja irgendwann früher oder später einfach mal in Holz gelagert werden. Das ist nicht das Besondere. Das Besondere ist halt, dass beim Manifest haben wir alle Vorgänge, die wir auch sozusagen sorgfältig ausführen, wenn wir Jägermeister machen, plus noch ein fünftes Mazarat, was sozusagen dann eben diese ganz speziell diese neue holzunterstützenden Noten mitbringt und auch das anders macht zu anderen Super Premium Kräuterlikören. Also es gibt andere Super Premium Kräuterliköre, die halt einfach sehr alte Brandys mitnutzen. Aber bei uns war immer das Ziel, dass wir die Kräuter wollten wir weiter im Vordergrund stehen lassen. Ich glaube, ich mache das jetzt mal ganz schnell. Ich erkläre, wie Manifest gemacht wird.
0: Genau, ich wollte nämlich gerade sagen, wo genau, also ich, du, ich hatte natürlich das Vergnügen, beziehungsweise ich war natürlich so pflichtbewusst und habe recherchiert. Aber für den Hörer, der das jetzt vielleicht das Manifest nur vom Triesen kennt, wo kommt das Holz rein und was ist genau? Also einmal kurzer Schnelldurchlauf.
1: Und die Herstellung ist am Anfang genau wie bei Jägermeister. Wir haben 56 Kräuter. Mhm. Welche wir auf neutralem Alkohol ausziehen. Das ist also ganz einfach Mazeration. Dann haben wir das geteilt in vier einzelne Gruppen. Diese vier Mazerate, also der Prozess dauert sagen wir 40 Tage, diese vier Mazerate nehmen wir und harmonisieren es über einen ein Jahr langen Zeitraum. Also das ist. Einfach ein Stück weit sozusagen ähm, disharmonisieren, Harmonisieren findet in Holzfässern statt. Die Holzfässer haben zwischen zweieinhalb und 25.000 Litern. Die sind bis zu 80 Jahren alt und die selbst wenn man ein neues Fass bekommen, wird es neutralisiert. Weil es geht nicht darum, eine Lagerung zu machen, wo der Holzcharakter aufgenommen wird. Ja. Sondern es geht nur darum, die Atmungsfähigkeit des Holzes zu nutzen. Verstehe. Also, das ist sozusagen der erste Mal Holzkontakt, aber gar kein Charakter von Holz. Der ist nicht gewünscht. Und das dauert auch nur ein Jahr, weil danach würde es sozusagen eher geschmacklich detourieren. Das geht also nicht länger, denn es wäre es vorbei auch wieder. Das ist sozusagen erstmal die Basis für das fünfte Mazerat von Manifest. Und zwar nehmen wir da einen Weizenfeindestillat, also einen klassischen Korn sozusagen, mhm. und den lagern wir in kleinen, ausgekohlten. Holzfässern, wie wir sie aus der Birnenproduktion kennen.
0: Geil, also richtig getoastete und ähm genau
1: jungfräuliche getoastete sozusagen Boah, heavy,
0: heavy. Eichenfässer ja.
1: mhm. und das ist also so Medium Shard. Das ist so jetzt nicht ganz dunkel, aber halt schon richtig kräftig. Und die Holzvarianten ähm, sind aus Frankreich, Deutschland und Amerika. Das war für uns im Endeffekt sozusagen, wo wir das größte Learning hätten, weil wir das so lange noch nicht brauchten und Deswegen hat eben auch sozusagen dieses Kreieren von Manifest war nicht nur ein neues Rezept, sondern es ist ein neues Prozedere. Mhm. Das ist sozusagen das, was eigentlich das so auch eben auch besonders macht. Nicht, dass man sagt, ich habe jetzt eine neue Kräuterkombo gefunden, sondern man hat jetzt hier ganz klar gesagt, okay, wir suchen eben einen wesentlich kräftigeren Ausdruck von etwas Besonderem. Da mussten wir eben auch erstmal Erfahrungen sammeln. Ja. So, Das ist aber relativ schnell abgeschlossen, diese Lagerung was wirklich eben eine Lagerung ist. Da geht es darum, dass eben die Holzaromen aufgenommen werden. Das ist so immer zwischen 15 und 18 Monaten. Dann haben wir also dieses charaktervolle Weizenfeindestillat mit Holznoten. Und das nutzen wir, um ein weiteres Mazarat herzustellen.
0: Mhm.
1: Das wird dann nur noch mit dem Elixier und ein bisschen von dem Weizenfeindestillat zu eben Manifest gemacht. Das heißt, man zeichnet sich dadurch aus, dass es 56 plus Kräuter sind, mhm. ein höherer Alkoholgehalt von 38 Volumen Prozent und weniger Karamell. Aus dem Grunde öffnet es sich halt auch schneller. Und das Großartige ist jetzt halt dabei eben, dass es aus dem Grunde die Kräuter wesentlich präsenter sind. Die kommen alle wie gesagt sukzessiv. Das ist wie so eine kleine Reise, die man macht. Man hat die ganze Zeit immer irgendetwas, was sich verändert
0: mega spannend. Was ich eben auch so interessant fand an jetzt zum einen eben so dieser ganz neue Herstellungsprozess und diese wirklich Neuentdeckung oder Neufindung einer Kategorie, wäre dieser Punkt, den du zu Anfang gesagt hast. Also du hast jetzt gerade gesagt, die Disco findet auf der Zunge statt über einen langen Zeitraum. Und ja. davor hatten wir das schöne Bild, dass quasi ähm, Jägermeister ja oft so, da hat man eine Party gefeiert, ne? Genau. Siehst du siehst du diesen, weil ich, ich sehe das so als dieser, diese Rückkehr von außen nach innen, diese Rückkehr irgendwie wieder in so einen Genussmoment, in sich die Zeit nehmen, einer Spirituose die Zeit geben, sei es bei der Herstellung oder dann wirklich auch im Glas und auf der Zunge sich zurückziehen, sich da auf die, auf die, auf den Geschmack, auf die Sinne zu konzentrieren. Also ich sehe das schon auch so ein bisschen in einem größeren Zusammenhang, denn wir sind ja, wir leben ja in einer, in einer sehr schnelllebigen Bar, in Klammern Welt und Welt. Ähm, du weißt es noch viel besser als ich, als äh, um die Welt jettender Profi. Wie sind da deine Erfahrungen, vielleicht auch gerade weil du so viel rumkommst, bezüglich dieses neuen Genusserlebnisses auch? Also, würdest du sagen, es ist eine Gegenbewegung oder würdest du sagen, es ist ähm, quasi jetzt ein, eine neue oder es, es kommt jetzt oder ist es einfach so, dass es beides da also ist? Ich,
1: also das, das ist eigentlich das Spannende. Also was du jetzt gerade ansprichst, ist mhm. an, natürlich ähm, also erstmal grundsätzlich, was wir leben in einer wahnsinnig visuell geprägten Zeit, also mhm. Schnell, eben viele Sachen, die man im Glas bekommt, da gab es schon oft irgendwo in sich ja selbstredend. Wenn man jetzt über Single Mall spricht, ist selbstredend sozusagen Genuss und Luxus. Mhm. Das ist so, dass es kommt mit dem, sozusagen, ohne dass man einen Namen sagt, kommt das dann aber.
0: Ja, da hast du recht. Jetzt halt
1: spannend ist, ist halt spannend, es ist halt, ähm, dass das Manifest von der Farbe halt mit so einem dunklen Bernsteinton ähm, schon genau in diese sozusagen genussvolle Trinkkategorie einfach mit reingeht, einfach optisch. Ja. Aber dann nicht einen gewissen, sozusagen, Erwartungshorizont erfüllt, sondern es besetzt komplett einfach extrem viele andere Sachen. Und das ist das eine, was spannend ist. Also wenn ich das Glas sozusagen unkommentiert zwischen unterschiedlich Rum und Whisky stellen würde, dann würde es auf jeden Fall rausfallen. Aber aufgrund der Intensität, die es mitbringt und der Dynamik. Und das ist halt natürlich so gesehen spannend. Also ist jetzt nicht der nächste Whisky. Da haben wir auch also einen neuen Bereich begeben. Das ist wirklich so ein bisschen, glaube ich, das, wo man sagen kann, da kann ich ja so in einem gewissen kontemplativen Trinkmoment kann ich dann mit einem Freund sozusagen ein bisschen so entschleunigen. Das geht auf jeden Fall.
0: Aber da, damit habt ihr und also ich hab, kann das ja auch nur so aus meiner subjektiven Wahrnehmung sagen, Manifest ist ja so Bartenders Liebling. Ich, ich hatte jetzt auch in der letzten Zeit mich relativ viel mit Kräuter, ähm, Likören und Amari und so beschäftigt, weil ich ähm, da auch ähm, für das Drinks Magazin was geschrieben hatte und so weiter und auch für meinen Blog. Der ist
1: gut gewesen, der Artikel sogar.
0: Oh, das freut mich. Das freut mich sehr, also. dass er dir gefallen hat. Sehr gut. Nee, und also
1: da ich, der hat die Vielfalt dargestellt. Das war sehr genau. Genau. Kann, also das ist brutal, was da unterwegs ist. Ja.
0: Und eben, man kann es quasi als ähm, Schwierigkeit sehen oder eben auch, es ist ja auch eigentlich ganz schön, dass es so eine Kategorie ist, die so frei ist, ähm, Ja, nach, in viele Richtungen sich orientieren kann. Doch genau, worauf ich hinaus wollte, ist, dass, dass dieses kontemplative Trinkvergnügen und dass es eben äh, ja sehr beliebt, manifest wirklich ja eine beliebte Spirituose ist und ähm, zeigt eben, dass damit auch echt ein Nerv getroffen wurde, weil man eben ja gerade durch diese Schnelllebigkeit eben den, den wieder, wieder den... Hang dazu hat oder den, das Bedürfnis dazu hat, sich mal ein bisschen Zeit zu nehmen und zur Ruhe zu setzen, sozusagen, und ähm, dem Genuss zu frönen. Würdest du sagen, wie schaut es dann so mit dieser, mit dieser Neugierde aus? Also, du hast jetzt schon gesagt, dass es eben etwas Neues ja auch war für, ich sag jetzt mal, zum einen natürlich den typischen Jägermeisterkonsumenten, aber auch du hattest das schöne glasbeispiel gebracht dass man eben die spirituose einfach mal dahinstellt und es wirklich was neues ist wie betrachtest du die wichtigkeit davon neugierde und auch so einem entdeckergeist vielleicht auch nicht die die weisheit mit dem gelöffel äh, gegessen zu haben sondern da auch ganz unvoreingenommen an sowas ranzugehen
1: was wir oft vergessen ist dass wir da sozusagen uns auf unseren Urteil verlassen, also sozusagen das Selbstvertrauen haben, zu sagen so, nee, das war aber jetzt gerade nicht so perfekt oder das war, das war für mich gerade jetzt nicht so, die reden die ganze Zeit gerade über ähm, Vanille und für mich ist aber gerade ganz klar Vanillin, das ist also zwar nur ein kleiner Unterschied, aber das ist dann halt das Naturidentische. Ne? Mhm. Das, das schmeckt jetzt gerade nicht mehr so richtig geil, deswegen, also freut euch da nicht drüber, sondern das schmeckt scheiße, Punkt. Mhm. Ähm, das ist aber natürlich so, äh, ich glaube, dass das... Diese Neugier, die ist das eine und das Selbstvertrauen ähm, ist auf jeden Fall ganz wichtig. Was, glaube ich, viele. Man sucht immer so nach einer Sicherheit irgendwo. Aber die gibt es natürlich nicht bei so Abstrakten wie Geschmack. Ne? Das so, ja. Da muss man halt einfach immer ein bisschen so offen sein dafür. Und ich glaube, das, was wir auch gerade in der Zeit, ähm, so heutzutage, wo jeder sozusagen Kritiker oder. Ähm, ja eben auch ein Blogger sein kann oder ist und auf TripAdvisor oder Yelp sagen kann, das war cool oder das war, das war nicht cool. Ähm, da sind wir unglaublich serviceorientiert geworden und haben aber eigentlich vergessen, dass man über Geschmack schon streiten kann. Man braucht halt bloß genug Expertise, um diesen Streit auch führen zu können. Mhm. Es muss ja natürlich nicht mit Gästen über Geschmack streiten, sondern denen soll es nur schmecken. Genau im günstigsten Fall. und Dann sollen sie noch Spaß haben. Ähm, deswegen aber mit Kollegen und eben mich selber, ich muss schon die Bereitschaft haben, über geschmackliche Wahrnehmung, eben mit Expertise, ähm, mich eben wirklich auszutauschen. Also da ist zum Beispiel auch dieses, wenn ich jetzt sage, der erste Korre mit unterstützenden Holznoten, dann wäre das ein berechtigter Kritikpunkt, wenn jemand sagt, ich habe nur Holz, ähnlich wie bei so einem, sagen wir mal, überlagerten Bourbon, wo das relativ schnell gehen kann manchmal, ne, so, wo man dann sagt, okay, das ist einfach zu massiv dann wäre meine Aussage nicht richtig, dann wäre auch der Ansatz von dem Designbild, was wir hatten, hätten wir dann nicht getroffen. Das wäre ein berechtigter Kritikpunkt. Aber da muss man eben auch ein Stück weit ja sozusagen sprachlich eine gewisse Schärfe und auch Genauigkeit mitbringen. Und ich glaube, das fehlt ein bisschen. Und das andere ist, wir eben, weil man eben in einer sozusagen, wenn man so etwas dann sagt, also neben dem sozusagen über die Meinung hinausgehen, über die persönliche dies, es schmeckt mir, schmeckt mir nicht. Und dann aber mit sozusagen einer gewissen ähm, Beschreibung kommt oder sowas. Das ist so ein bisschen immer wie so eine kleine Prüfung. Da sind natürlich also viele Unsicherheiten. Und das spielt dann eigentlich eher in so einem persönlichen Rahmen dann ja. Ne? Aber das findet eben in der Öffentlichkeit statt. Und deswegen bleibt jeder in so einem Wohlfühlrahmen. Also er wird da nie zu speziell. Oder ich weiß nicht, wie es nennen soll, dass heißt, die Leute zu viel Rücksicht nehmen auf Annehmlichkeiten. Also mir selber hilft es als Barkeeper, wenn mir jemand jetzt sagt, ähm, Sorry, schmeckt mir nicht. Da muss er mir jetzt nicht dezidiert sagen, irgendwie. Ähm, wenn er nur sagt, das ist scheiße, dann ist das Blödsinn. Nein, ich meine, er ich entweder schlecht empfohlen oder habe auch wirklich den Drink verhauen. Aber das hilft ihm nicht weiter. Aber wenn jetzt jemand sagt, so du, pass auf. Ähm, ja, der hat einen Drink bestellt, aber der ist halt mir komplett eben zu sauer. Also ich schmecke keinen Gin mehr. Also dein Sinn sauer ist gerade einfach nicht balanciert. Die Säure schlägt den Geschmack ich würde ja gerne den Gin sprengen, deswegen hatte ich auch explizit diese Marke genannt, dann würde ich sagen, dann bin ich als Barkeeper dankbar darum, dass ich diese Kritik bekomme, weil die hilft mir weiter. Ja. Na, das kann man jetzt nicht das von jedem erwarten, aber ja. ich finde, unter Kollegen kann man das erwarten. Und
0: ja. Ja. Deswegen,
1: äh, Neugier, hattest du gesagt. Also ich glaube, das ist mhm. so ein bisschen dieses, wie gesagt, selbst also auf den eigenen Geschmack Vertrauen, eben auch auf das, was man dann sagt. Und Neugier... Mhm. Es gibt viele, die mich dann fragen, wie trainierst du denn deinen Geschmack, du kannst das so toll beschreiben. Am Ende des Tages, ich stehe morgens auf und trinke Kaffee, da kann ich den Mann Birne reinschütten und dann irgendwie sagen, so, das war jetzt Kaffee und hoffe drauf, dass irgendwann das Koffein so einen leichten Kick-In gibt und dann war es da. Oder aber ich sage mir halt, okay, was für ein Kaffee würde ich gerne trinken, wie bereite ich den zu, kommt er gerade so raus, wie habe ich ihn dosiert. Und dann sage ich mir so, boah, ne, heute klare Zeichen von Überdosierung, da warst du einfach noch nicht wach. Da hast du einfach nur halt Bohnen in die Mühle geschüttet und hast dann losgelegt. Oder aber ich sag halt so, bumm, Sporron. Hier kommt alles, was ich haben wollte. Zitronengras und dunkle Schokolade. Fett geröstet, gut zubereitet, danke sehr. Ich habe auch meine 80 Grad mit meinem Gefühl abgepasst, war perfekt. Das war mein Kaffee heute Morgen. So, dann habe ich einen guten Äthiopier gemacht. Aber da habe ich im Endeffekt auch die Chance genutzt, mich sprachlich und geschmacklich zu trainieren. Und das kann man, glaube ich, jederzeit überall machen.
0: Finde ich einen mega tollen Hinweis. Also, es ist ja wirklich so, dass ein geschmackliches oder ein Geschmacksbewusstsein im Alltag zu entwickeln. Also, wirklich, ob das jetzt morgens beim Kaffee ist oder ähm, vielleicht auch vom Geruch her, dass man einfach so ein Bewusstsein sich dazu anhält, immer wieder ähm, bewusst zu schmecken und zu riechen, gell? Also, das wäre so Gut. dieser. dieser
1: also man hat überall Möglichkeiten. Also im Zug ja, ist nie so spannend oder im Flieger, da kann das auch ziemlich eklig sein. Aber grundsätzlich ja. gibt es halt tolle Möglichkeiten jeden Tag. Also das ist so.
0: Was ich auch noch total interessant fand, eben war, dass du eben gesagt hast, es gibt dieses subjektive Empfinden, aber es gibt dann doch noch diese zweite Ebene, auf der man eben durchaus diskutieren kann. Also es gibt dieses ähm, klar, ähm, jeder hat da seine eigene. Meinung, was Geschmackliche...
1: Dagegen können wir uns nicht wehren. Also uns nicht wehren. Die erste ja. Reaktion auf Geschmack ist immer unwillkürlich. Genau. Du, aber das, das du magst es oder du magst es nicht. Das ist so.
0: Aber dass aber man ab, dann diesen ab, Schritt zurück, zurücktritt und nochmal sagt, ähm, okay, nochmal quasi reflektiert und die eigenen Empfindungen nochmal hinterfragt, das wäre ja dann eigentlich diese zweite Ebene, richtig?
1: Absolut. Also das ist ja für mich, ich muss das ja einfach, also mir praktisch auch bewusst machen. Ich meine, ich bin... Kräftige Raucher, ich mag wirklich bitter richtig, richtig gerne. Und dann muss ich einfach nur für mich das Bewusstsein haben, dass wenn ich Drinks kreiere oder Drinks mache, ähm, dass wenn ich jetzt sage, ich habe so einen Bitterbereich erreicht, wo ich mich wie so eine kleine Sau in der Suhle dann herumwälze da und sage so, das ist super cool, ja. wird das für viele vielleicht schon also sein. So, ja. ne? Also muss ich den Drink halt dementsprechend ein bisschen runter also dosieren, was das angeht. Weil es geht ja nicht darum, dass ich mich ausdrücke. Es geht darum, dass der Rest sozusagen ähm, Spaß dran hat und eben auch das empfinden kann. Und das Nächste ist halt, was glaube ich ganz wichtig ist, ist immer dieses Verständnis. Wir gehen mit einem Luxusprodukt um. Immer. Mhm. Und ähm, da ist einfach sozusagen auch dem Produkt gegenüber so eine Fairness. Also wenn ich dann sage, ich gebe mir da Mühe, das zu verstehen und eben auch richtig anzu und auch richtig zu empfehlen, also für die richtigen Trinkmomente oder eben auch fürs richtige Getränk. Das ist einfach, das ist meine professionelle Sorgfalt, also die ich habe. Ansonsten kann ich sagen, ich gehe irgendwo hin und mache irgendwas mit Papier, wo es keinem weh tut.
0: Ja, ja total. Ich, ich finde es gerade echt so klasse, dass du das nochmal sagst, weil da geht es ja dann auch um, um Wertschätzung dem Produkt gegenüber. Ähm, weil das sind alles so, ich freue mich gerade voll, weil das sind so Sachen, die ja echt auch so einfach nicht nur am, am Tresen eine Rolle spielen, sondern ja auch wirklich generell im Leben total wichtig sind, dass man einfach mit einer gewissen Offenheit, mit einer gewissen Wertschätzung Dingen gegenübertritt, dass man ähm, über diesen subjektiven Moment hinausgeht und eben auch nochmal immer reflektiert, was das eigene Empfinden vielleicht auch mit dem Gegenüber zu tun haben könnte, beziehungsweise ähm, was nur das eigene Empfinden ist und wirklich irgendwo auch eine Objektivität hat. Ähm, Finde ich total interessant. Nun hast du ähm, vorhin auch so lustig ähm, <lacht> gesagt, ja, also heute ist es so mit dem Wissen ja teilweise auch so, jeder kann sich irgendwie, du hattest, das habe ich natürlich gehört, jeder kann sich Blogger nennen. Ich sehe das nämlich genauso wie du. Ähm, wir haben ja quasi auch im Moment auch in der Barwelt die Problematik, jeder kann sich ja auch Barmann nennen. Also da gibt es ja auch keinen vorgeschriebenen ähm, Wirkungsweg. Und so wie ich das im Moment auch empfinde, ist eben gerade, dass durch diese zunehmende Professionalisierung der Barbranche entsteht auch bei den Leuten, die es nämlich wirklich ernst meinen und eben nicht irgendwie nur ähm, als, ähm, ja, als Tresenstar avancieren wollen und ähm, da den schnellen Hype kreieren wollen, sondern wirklich jetzt auch vielfach junge Barleute, ähm, die es wirklich ernst meinen. Da habe ich das Gefühl, so in persönlichen Gesprächen oder auch wie das Feedback jetzt auch auf, meinen, auf diese Podcast-Reihe jetzt von mir ist, dass da doch auch das Bedürfnis... Nach Wissenserwerb da ist und so diese Schwierigkeit, wo man das herkriegt, weil man kann zwar alles googeln, aber man weiß ja auch eigentlich dann gar nicht so, was man da für bare Münze nehmen kann.
1: Ähm, also, ich glaube, also dies, wie gesagt, so ein bisschen, was ich am Anfang ja sagte, so dass man sich auf seinen Geschmack verlässt, ähm, ist es ein bisschen, muss man sich auch auf seine Fähigkeiten dann verlassen. Und man muss natürlich auch immer, ich glaube, das ist halt die schwierigste also dass das die größte Hürde, die man überwinden muss als junger Barkeeper ist, nicht nur einem Image zu folgen ähm, von irgend sozusagen jemandem, der extrem erfolgreich ist. Das so, mhm. gibt auch in London, die man dann irgendwie auch auf jeder Messe sieht. Ähm, und man dann sagt so, man muss mit demselben Flair, demselben Stil arbeiten. Sondern dass man irgendwann eben diesen Punkt erreicht, wo man sagt so, pst, das bin halt ich. Also jetzt so, ich sehe halt nicht besonders gut aus, aber ich bin da schon mhm. nett. Und dann ähm, kann ich halt so irgendwie, da muss ich jetzt nicht so wahnsinnig rumfuchteln wie dieser, sondern ich hier aber mein Stiefel so durch. Da braucht man natürlich auch ein bisschen Rückgrat für und eben auch ein bisschen wissen, wo befinde ich mich selber und was bin ich praktisch, was ist meine Stärke? Also meine Stärke. Ähm, bin schon dafür, dass man seine Schwächen auch sozusagen erkennt und die probiert auch auszumerzen. Ähm, aber auf der anderen Seite muss man immer sagen, So, was sind wirklich meine Talente? muss, also wissen, was ist man selber und ansonsten ein Lächeln erzeugt ein Lächeln. Und ich glaube, wenn man das mitbringt als Bartender, dass man das verstanden hat, dass es nicht darum geht, wie gut ich aussehe und wie smart der Move ist oder was auch immer und dass ich irgendjemand dadurch durch penetriere mit, das ist dann in irgendeinem Buch, was dann keinen mehr interessiert, aber jeder jetzt hat und sammelt und 18 noch was dann irgendwo das Ding genannt wurde. So, wenn ich denke so... Pff. Also, bevor es niedergeschrieben wurde, gab es den Drink ja wahrscheinlich schon mal sechs Monate. Also, warum erzählt er mir jetzt gerade, dass es den erst seit 1869 gibt? Das ist doch Blödsinn. Also, da sozusagen so eine gewisse Lächeligkeit und im Endeffekt dieses ganz Wesentliche, was die Gastronomie eigentlich so besonders macht, eben das Lächeln, dass man das irgendwo nicht vergisst.
0: Ja, ist schön, dass du das sagst. Gerade weil es ja ähm, oft auch sehr viel, also ja nicht nur in der Barbranche, sondern generell einfach durch unsere Welt sehr viel Hype immer um alles gibt. Und dass du wirklich jetzt nochmal so sagst, ja, es geht auch um eine Rückbesinnung, was es eigentlich am Ende des Tages irgendwo ausmacht. Ich fand es auch schön, dass du gesagt hast, man muss lernen, was so die eigenen Stärken sind, um da seinen eigenen Weg zu finden. Ähm, hast du da irgendwas, wo du sagst, es hat dir persönlich geholfen dabei? War das einfach so diese tägliche Erfahrung und gucken, was, was dir Spaß gemacht hat und was du gut konntest und was dir nicht liegt? Oder was würdest du da einem jungen Also bis
1: zum also heutigen Tage weiß ich, dass bei mir die größte Schwierigkeit daran liegt, dass also ich bin ein fantastischer Dienstleister, wenn alles so funktioniert, wie ich es gerne hätte. Also, Was aber natürlich jetzt in sich ein Paradox darstellt, wenn es so, dass Schließt ja den Gast ein, ne? Also, wenn der so cool ist, wie möchte, ich es gerade möchte, und auf einem, das was ich ihm empfehle, dann finde ich ihn cool, dann mache ich den weltbesten Service. <lacht> ähm, das zeigt ja eigentlich, dass man also, glaube ich, nie aufhört, ähm, so einen Struggle zu haben, wo man sagt, so was, was, also was, was geht. Also, ich glaube, eigentlich das Schönste für mich ist, dass, also, ich bin jetzt schon mehr als 25 Jahre dabei mit Sicherheit, aber ich lerne immer noch. Mhm. Also, das ist eigentlich das Schönste, das ist so, ich lerne immer noch und das hört nicht auf. Anderes, was für mich sehr schön war, wo ich gesagt habe, so, dass jetzt, jetzt bin ich da. Ähm, das war irgendwann, da hatte ich das Gefühl, dass ich das beim Eingießen so beobachten konnte, aber von der Perspektive aus dem Schüttelbecher heraus, das klingt jetzt ein bisschen, als ob ich Drogen nehmen würde. Ne? Aber ähm, das war, erklärt vielleicht so ein bisschen, dass ich kann also schlecht mit Ausgießern arbeiten und auch schlecht mit Quantitäten und schickern, dass ich auch alles weg und trotzdem kriege ich eigentlich immer sehr stabile und sehr ausgewogene Drinks hin, so wie sie sein sollen. Aber ich kann es halt wirklich nicht benennen in Mengen.
0: Ja, verstehe.
1: Also, da bin ich wirklich, also, ich gehe halt so nach dem Verhältnis eigentlich immer so. Und dann ist gut, schmeckt
0: Geil.
1: Ein schöner Moment, das war, ich schon Ewigkeiten her. Aber irgendwann hatte ich das Gefühl, dass ich nicht mehr nur einen Schüttelbecher bewegt habe, sondern dass der eins war, mit der Hand so beim Schütteln. Da hatte ich meinen Stil und er ist extrem ökonomisch und auch sehr, also der ist nicht aufregend, aber er ist halt extrem effizient mhm. und das sage ich so, den hatte ich irgendwann auch mal diesen Punkt, wo ich realisiert habe, so bumm, jetzt, jetzt sitzt, das, das fühlt sich gerade nicht angestrengt an, das geht gerade, das läuft. Ähm, das war irgendwann auch ganz am Anfang, aber das war halt auch also für mich so, wie ich gemerkt habe, so ja cool, das läuft, das ist gut.
0: Aber da hast du eben auch wieder dir dann vertraut in dem Moment. ne? Weil was, ja. ich, was ich ganz schön finde, ist eben, dass du eigentlich so sagst, zum einen ist es so diese, dieses berühmte, ähm, ich weiß, dass ich nichts weiß, also diese Offenheit, niemals ausgelernt zu haben, ähm, die einen da weiterbringt oder vielleicht auch den, auf dem Weg zu einem eigenen Stil ähm, weiterbringt, der sich ja auch wieder immer verändern kann. Also ich finde es auch immer schwierig, so zu sagen, das ist jetzt mein Stil, denn ähm, auch dieser Stil kann sich ja
1: ja, deswegen ist das halt also, um eben so kleine Revolutionen zu machen oder eben Sachen zu verändern, dann muss man eben auch selber die Bereitschaft haben, sich zu verändern.
0: Ja, ja den Mut, sich neu zu erfinden und eben auch den Mut, sich da zu vertrauen. Das finde ich also wirklich so, die, 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 die Offenheit plus gekoppelt auch wiederum, also nach sich nach außen zu öffnen, aber dann eben auch wieder nach innen zu gucken und sich selber dazu vertrauen, so wie du das eben auch bei deinem Shaken gemacht hast, dass du so gemerkt hast, so ja, hey, das ist jetzt mein Ding, dass du dir das dann auch ähm, wiederum zugetraut hast. Schöne Geschichte. Also,
1: was wir sozusagen mit Jägermeister eben auch jetzt gemacht haben, ne? also ja. wir haben unseren Platz, aber wir haben halt gesagt, okay, es geht jetzt gar nicht um die nächsten 92 Millionen Flaschen, sondern es geht einfach nur darum, dass wir zeigen, dass wir eben die sind, die das können
0: genau und da ist eben auch wiederum genau diese kombination da zum einen das vertrauen in das was man hat und was man kann also sprich auch eine bewährte rezeptur und eine als ja eine, eine langjährige erfahrung aber trotzdem eben den mut zu haben ähm, sich zu öffnen und was ganz neues zu wagen und sich eben nochmal neu zu erfinden ist es das auch was dich ähm, so an manifest am meisten ähm, ja Kannst du das in einen Satz überhaupt packen, was dich daran so mal fasziniert jetzt? Oder ähm, was Ja,
1: also ähm, es gibt also ganz viele tolle Spirantosen und ganz viele tolle Weine. Aber was mich bei Manifest begeistert, ist, dass der Moment, wo ich mich auf etwas konzentriere, dann kann ich das finden. Mhm. Und das ist wirklich, wie gesagt, eine der ganz wenigen Sachen, die für mich... Also ein fast dreidimensionales Geschmacksbild in der Mundhülle darstellt. Das ist ganz großartig. Du kannst es wirklich unglaublich präzise verorten, wo was stattfindet. Das ist richtig toll. Und seine der wenigen Spiritosen, wo ich Farbe mitschmecke. Also wo ich unglaublich viel Farbassoziationen habe, wenn ich das Zeug trinke. Das ist unglaublich. Einfach also die Komplexität, die Dynamik unerreicht.
0: Geil. Wenn ich das jetzt als erstes trinken würde, also ich nehme mal an, dass ungefähr jeder Hörer, weil ich ja doch, die meisten meiner Hörer ja doch in der Barbranche arbeite, manifest schon kennen. Aber wenn man jetzt vielleicht auch nach dem Hören dieses Podcasts sagt, ähm, ich, möchte, ich möchte es jetzt nochmal mit neuem, mit neuer, mit unberührtem Gaumen probieren, ähm, wie wäre da deine Empfehlung? Wie soll ich vorgehen?
1: Also was hilfreich ist, also ich selber trinke ihn bei Zimmertemperatur, also so. Ähm, ich habe in den Glasform rumgespielt, so ein bisschen natürlich um zu gucken, wann also kommt wirklich richtig viel, wann geht es am schnellsten so. Und da muss man einfach nur selber aus seinen eigenen Vorzügen. Wie gesagt, da auch sich selber ein bisschen vertraut und man sagt, ich nehme jetzt vielleicht sogar wirklich einen ganz klassischen Cognac sniffer der eigentlich ein Anachronismus im 21. Jahrhundert ist, weil hier jeder Whisky-Experte erklettert, das Ding ist scheiße. <lacht> ähm, und probiert das, was ihr hervorragend fand vom Ergebnis zum Beispiel. Also, weil es sich wirklich schnell öffnet und also wirklich augenscheinlich für sozusagen diese Dichte herum. trotzdem trotzdem, also wirklich sehr, sehr dezidiert und klar, alles kommt. Und schönes okay. Nose Glas als solches, wenn es nicht zu spitz wird, dann oben ähm, geht eigentlich auch gut. Also, deswegen ist das einfach so ein bisschen rumprobieren und cool. dann bloß nicht kalt und dann alles gut.
0: Wenn du von Zimmertemperatur sprichst, sprechen wir so bei zwischen 18 und so um die 18 Grad, oder? Weil das ja, ist immer so, ja, die Frage.
1: 22 im Winter ist ja in der Regel so bereits der Räume in der Kastrode. immer so, oh, hast du 20, 22. Okay. Also, okay. Aber da das wäre noch okay. Ganz genau, ja, ja, das hast du dann. okay Das ist jetzt nicht wirklich scientific, dann da würde auch wieder, dann manche Leute, die sind mal ja wirklich, wie gesagt, da finde ich immer so ein bisschen, also sollte... Also, wie gesagt, auch diese Zeit, dieser Respekt einem Produkt gegenüber und dem Luxusgut, Alkohol gegenüber, da sollte, wie gesagt, nachher das Lächeln nicht vergessen werden. Und im Endeffekt einfach die Qualität der Gesellschaft, in der man etwas trinkt, ist mit Sicherheit genauso entscheidend wie die Qualität des Produktes, welches man trinkt.
0: Ja, ich glaube, da ist es halt auch tatsächlich dann so, dass es wirklich diese, dieses Gesamterlebnis dann okay. das unvergessliche Barerlebnis ausmachen oder das unvergessliche Genusserlebnis. Ähm, jetzt, da wir doch auch jetzt schon äh, etwas vorangeschritten in der Zeit sind, ich könnte jetzt noch irgendwie sehr lange mit dir weiter philosophieren, würde mich zum Abschluss ähm, doch nochmal äh, ja, äh, würde ich mich zum Abschluss doch nochmal fragen, wo es deines Erachtens so insgesamt barmäßig gerade hinfließt.
1: Ich glaube, es wird irgendwann mm, eine gewisse... Müdigkeit geben bei dieser Informationsflut der besten, der besten Bars, der besten dies, der besten das. Ja, cool. ähm, und die Leute werden hoffentlich wieder diese Offenheit haben, nicht mehr dahinterher zu rennen, wenn irgendwas das Beste ist, sondern eigentlich auch dem schönen, qualitativ guten, was halt sozusagen nah ist, also die Offenheit zu zeigen und es dann auch wahrzunehmen. Ich glaube, das würde irgendwann wieder ein Trend sein, weil es halt irgendwo dann auch wenn ich das fünfte Mal von irgendwie so einer der besten Blablabla wiedergekommen bin. Und das war halt nett und war auch gut und es war auch solide vom Handwerk alles. Aber am Ende des Tages habe ich gesehen, die kochen auch nur mit Wasser. Dann hoffe ich, dass da auch wieder so dieses, den eigenen Geschmackvertrauen auch wieder ein bisschen nach vorne kommen wird. Und dann eben, ja, es ist sozusagen auch wieder in Bereiche geführt, wo man sagt, so, das ist so warum muss ich immer nach irgendwohin fliegen, wenn ich hier aus Berlin schnell nach Warschau fahren kann oder Krakau und da super Läden abgreifen kann.
0: Ja. ja, so diese Kombination aus einerseits neugierig sein, aber andererseits eben doch auch sich auf die Qualität besinnen und auf das, was einem wirklich äh, ja, nahe liegt und ähm, was so die eigene Essenz ist. Ne?
1: Ähm, Total. Wir haben einfach so viele... Äh, Quellen, die uns versuchen zu beeinflussen, das ist glaube ich die größte Kunst, ist da dann einfach diese Quellen und die Nebengeräusche, das also ein bisschen zu filtern, weil dann, dann hat man glaube ich auch ein bisschen weniger Stress.
0: Ja, total. Also es ist ja auch etwas, was glaube ich auch gerade immer mehr passiert und passieren wird, dass man eben immer mehr ähm, dazu kommt, dass man merkt, man muss einfach filtern. Also man muss für sich das herausfiltern. Man muss wahrnehmen, aber dann filtern und dann eben ähm, ja, sich auf das besinnen, was irgendwie für einen selber funktioniert. Ja. Und das ist dann ähm, natürlich ähm, der Schluck Manifest in meiner Lieblingskneipe ums Eck. <lacht> ja, Nils, ich glaube, du musst wahrscheinlich schon in irgendeine andere Destination auf der ganzen Welt jetten. Wo geht's jetzt für dich? Wie geht's jetzt für dich äh, heute weiter?
1: Ähm, nee, ich bin in der Also heute in Berlin treffe ich mich mit ein paar Freunden und ähm, morgen habe ich auch noch ein bisschen was zu tun. Dann bin ich mal kurz in der Heimat und dann habe ich am Freitag habe ich hier noch einen kleinen Dreh und dann bin ich am Sonntagabend oder Montag früh fliege ich nach San Diego.
0: Sehr cool. Ja, Wahnsinn. Ähm, ich würde sagen, vielen, vielen Dank, Nils, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast und wir so ausführlich über das Trinken an sich und die Welt ähm, im Übergeordneten <lacht> gesprochen haben. Ähm, ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Verena, ich danke dir, mir war es ein Vergnügen.
0: Willkommen zurück im Hier und Jetzt. Das war doch mal ein erbaulicher kleiner mentaler und äh, ja, auch geschmacklicher Ausflug über Wolfenbüttel hinaus in die Welt. Ähm, einmal kurz durchs Universum, unsere Gesellschaft gestreift und dann wieder zurück zum, ähm, zum Glas und zum Tresen. Und wenn du nicht genug von Nils rauchiger Stimme und dem Jägermeister Manifest bekommen kannst, dann lohnt es sich, in der nächsten Zeit mal auf der Seite des hubertus Hubertuszirkel vorbeizuschauen. Hubertuszirkel.com. Ich steck dir den Link natürlich klickbereit in die Show. Denn da wird eine Mini-Podcast-Reihe mit Nils zum Manifest gelauncht werden. Es werden fünf bis maximal 20 Minuten sein, in denen Nils Fakten rund um das Manifest und den, ja, den gepflegten Trinkgenuss einsprechen wird. Lohnt sich also vorbeizuschauen oder vorbeizuhören. Ja, ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Ich denke, dass ähm, es auf jeden Fall eine Inspiration war, gerade wenn du auch zum ähm, philosophieren oder zum Philosophieren im Allgemeinen veranlagt bist, hattest du jetzt bestimmt einen Spaß und ansonsten ähm, wärst du wahrscheinlich gar nicht mehr bis jetzt dran geblieben. Von daher, wenn dir diese Folge gefallen hat, wora, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, wäre es super toll, ähm, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt an dieser Stelle auch vielen Dank für alle, die das schon getan haben. Da freue ich mich wirklich wahnsinnig. Ich ähm, habe da regelmäßig immer ein bisschen Pipi, beziehungsweise Hochprozentiges in den Augen, <lacht> weil ähm, das wirklich der Weg ist, um mir da zu helfen. Also die ganzen Interviews kannst du dir ja kostenlos anhören. Und um einfach den Podcast jetzt noch weiter populär zu machen und mir auch das Feedback zu geben, ähm, dass ich weitermachen soll mit meiner Arbeit, mit meinem Podcast, mit meinem Blog, wäre es super, wenn du mir eine positive Bewertung gibst, weil dann einfach dass ähm, ja, der Notiers, No Story Podcast im Ranking bei iTunes höher eingestuft wird, ihn mehr Leute finden, ihn mehr Leute hören können und sich das Wissen weiter verbreitet. Du kannst mir natürlich auch, worüber ich mich immer sehr freue, auf Facebook und Instagram folgen. Die Links dazu findest du alle in den Shownotes. Du findest auch den Link zu dem Blogartikel zu dieser Podcast-Episode in den Show Notes und ähm, ich freue mich auch, wenn du unterhalb des Postings, den ich auf Instagram und Facebook zu dieser Folge poste, mal so ein bisschen schreibst, wie dir die Folge gefallen hat, ob dich das Thema interessiert hat. Du kannst auch gerne mir mal einen Themenvorschlag schicken oder wenn du sagst, hey Verena, ich hätte da selber etwas, worüber ich mit dir sprechen würde, gerne sprechen würde, äh, melde dich ruhig bei mir, da freue ich mich. Was auch immer Tolles ist, wenn du diese Folge nochmal mit Freunden teilst oder wenn du natürlich meinen Podcast abonnierst bei iTunes, dann bekommst du jede Woche die nächste Episode direkt aufs Handy. Momentan lohnt es sich auch wirklich mir auf Instagram zu folgen, denn ich bin wahnsinnig viel unterwegs. Ähm, Athen, Griechenland steht noch bevor, jetzt gerade bin ich in Kognak. Also guck da einfach mal vorbei. Ich nehme dich eigentlich da in den Stories immer mit und ähm, dann kannst du mit mir so ein bisschen in diese hochprozentigen Welten rund um den Globus eintauchen. Da freue ich mich, wenn du mir folgst. Und dann wünsche ich dir jetzt einfach noch eine schöne Woche. Äh, genießt den Sommer. Ob mit Arbeit oder ohne, ist ja egal. Schlürf einen leckeren Aperitivo. geb dir einen Schluck tiefer gelegtes Manifest. Und ja, genieß die Zeit und enjoy a good drink. In diesem Sinne. Stay thirsty und cheers!